0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias, amigos, amigas, futboleras. Este es su podcast futbolero favorito, Gurús del Fútbol. Nuevamente somos nosotros, su servidor, David Escamilla, acompañado de mi amigo Efren Hernández. Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Aquí con este nuevo episodio,
1: rivalidades futbolísticas, parte 2, el continente europeo. ¿Qué te pareció el primer episodio?
0: A mí me encantó, me encantó. Hablamos de rivalidades muy antiguas y muy, muy famosas, mínimo de, de nuestro lado del mundo, como fue el Clásico Nacional de Chivas América. Hablamos del, del más el que genera más pasión de este lado del mundo, o de mínimo de este continente de las Américas, que fue el River Boca. Igual, si no lo han escuchado, gurús, les los invitamos a que lo escuchen. Ese sería el, Bueno, al momento de escuchar este capítulo, sería el penúltimo, ya que el último capítulo hablamos de la la fecha FIFA y los resultados que se dieron el fin, de el fin de semana. Pero sí, les recomendamos mucho escuchar eso, pero si a ustedes les gusta el fútbol del bueno, del bueno, del viejo continente, el mero, mero, las ligas, los jugadores, los mejores del mundo, este es su capítulo, porque aquí vamos a hablar de dos rivalidades, de dos equipos gigantes, de los dos más grandes de sus respectivas ligas, de su respectivo país, y también de dos individuos que hoy en día son... Un, pues, unos ídolos, son una marca casi también. O sea, tú en cuanto escuchas ese nombre, sabes de qué deporte estamos hablando. ¿De qué estás hablando, David? ¿De qué estamos hablando, Fred?
1: Las rivalidades europeas, vamos a tratar... Los últimos 10 años del fútbol están basados en ellos. Son dos futbolistas de élite que a su parte crearon han militado en los dos equipos que más polémica, que más títulos, que más rivalidad han generado. en Los últimos 10 años en el, en el fútbol europeo se resumen en el Mourinho contra Pep Guardiola, en el Barcelona-Real Madrid y sobre todo el Messi contra Ronaldo. En unos momentos vamos a decir que a quién preferimos nosotros, pero vamos a, vamos a tener uno también... Muy polémico, no ha estado en su mejor nivel recientemente. También vamos a hablar del Manchester contra Liverpool. Sobre todo en Europa que hay muchos clásicos. Este, esto nos va a dar para muchos episodios, esperemos nos sigan. Esto nos va a dar para, para, muchos, para muchos capítulos, muchos debates. En Europa se dan mucho los clásicos.
0: O como les dicen allá, y habíamos mencionado en el capítulo anterior, los derbis aunque en España sí se llama el Super Clásico. Pero como dijiste, empezamos con la rivalidad que se dio justamente en España. Esta rivalidad empezó. José Mourinho y Pep Guardiola. Sí, Mourinho y Pep.
1: Dos técnicos con estilos totalmente diferentes. Mourinho, el técnico que en algún punto dijo yo soy The Special One. El técnico más humilde en Europa. Un técnico que empezó un, siendo entrenador, no pasó por esa etapa de jugador de fútbol. Hay varios técnicos, en la historia existen varios técnicos que no, que no pasaron por el balón-pie. Digamos, la etapa común o la etapa tradicional de un entrenador es ser jugador de fútbol, hacer tu carrera de, de director técnico, Entrenar un equipo, Mourinho nunca jugó fútbol a nivel profesional, quedó en inferiores, pero fue quien abrió esa brecha, de decir, no se tiene que ser un jugador profesional para ser entrenador. Fue el primero, había varios antes que él, pero fue el primero en tener un éxito contundente. El primer éxito de Mourinho a nivel internacional que generó que Mourinho estuviera en el mapa fue ganar la Champions League con el Porto.
0: Así es. Una final que hoy en día se da y creo que rompe el internet. En ese entonces fue la final de la Champions. Porto de Portugal contra el Mónaco de Francia. De Francia. Ahora, si mal no recuerdo no recuerdo si ese fue el Mónaco en el que estuvo Rafa Márquez. No, no. no recuerdo. No recuerdo muy bien, pero sí. Porto estuvo en crisis en ese entonces. Estuvo en una crisis donde... Tomás no, no ganaba campeonato, creo que hasta estaba batallando por quedar en la media tabla en su liga. ¿Qué hace la directiva? Dice, necesitamos un nuevo técnico y entra Jose, Jose Mourinho. La apuesta más arriesgada,
1: Mourinho en su formación como entrenador en las etapas del Barcelona, siendo compañero de Guardiola.
0: Así es, o sea, esto tiene inicios desde... Desde que eran unos padawanes, unos saltamontes.
1: Guardiola, que sí tuvo una época como jugador, una época jugando en el Barcelona a un altísimo nivel, siendo parte de ese, de ese Barcelona en el que estuvo Rivaldo. Y Guardiola, con un paso, como dato gurú, Guardiola jugó en Dorados de Sinaloa en el fútbol
0: mexicano. ¿Cómo no? Por si no se lo sabían, pues qué obole. ¡Qué bole, compas! Guardiola jugó en los Dorados de Sinaloa. Dato gurú. Guardiola y Sebastián
1: el Loco Abreu fueron compañeros en Dorados de Sinaloa. Entonces ahí está un datito que pueden decir
0: oh, ¿Quieren saber un dato curioso del fútbol mexicano? ¡Pum! ¡Qué bole! Así es. Por más increíble que se escuche, así fue. Entonces, como comentamos, Porto anuncia a Mourinho como su técnico. Mourinho en ese entonces, cómo son las cosas de irónicas y chistosas, fren. Entonces Mourinho, en un documental, dice pues en, ahí... Había un problema grave con el equipo, entonces lo que yo buscaba hacer era agarrar estrellas no tan conocidas, joyas, de esos diamantes en el bruto, de que a lo mejor no estaban en la mira de todos, pero tenían esos números, esas estadísticas suficientes, lo hacía, formó su equipo, en su equipo que tenía varias estrellas que después se llevaría al Chelsea o después serían estrellas mundiales, como por ejemplo Deco, estaba este, ¿cómo se llama la defensa de el defensa del Chelsea? Car Carvalho, Carvalho. Carvalho, Fabio. Carvalho, Carvalho entonces... Gana la Champions, después, ¿quién le pone el ojo a Mourinho? Pues el señor Roman Abramovich que acababa de comprar, no, no sé si se acababa, pero mínimo ya llevaba rato, acaba de comprar el Chelsea. Entonces, Roman Abramovich dice, quiero a Mourinho, le marca, le dice que le para Inglaterra. Él ya campeón de, de Portugal y campeón de Europa, dice, ahora pues quiero un desafío y qué mejor que la mejor liga del mundo, la Premier League.
1: Sí, Mourinho lo ganó todo en Portugal, relativamente fácil para, para esa época Abramovich. Fácil para Portugal, porque en la Champions con el Porto... Sí, relativamente fácil para él, porque no, no tuvo que tener años de gestión en Porto uh -huh. para conseguir esos títulos. Entonces se hablaba de Mourinho como, como el prodigio de, de la dirección técnica, de estar en un Porto con un presupuesto bajísimo que logró ganar la Champions, hizo maravillas... En ese club llega al que sería el club. En ese entonces se hablaba de que era el club más rico. Llega Roman Abramovich y prácticamente da cheques en blanco a Mourinho y tráite a lo que quieras.
0: Exactamente. Pues te digo que qué irónico que Mourinho empezó humilde y buscaba. Pues como tipo jugar tipo Moneyball, ¿no? Moneyball, que significa. En vez de los nombres grandes, multimillonarios, contratos multimillonarios, buscaba esos diamantes en el bruto, esos jugadores que no eran tan famosos, pero tenían esa potencial. Pasó de eso a comprar a Shevchenko, Didier Drogba, Michael Lecien. Michael Lecien me acuerdo que era un fichaje muy grande en ese entonces porque todos tenían la mira en Michael Lecien. Pues lo agarró Chelsea. O sea, qué, qué chistoso que pasaste de... Pues con lo que tengo hago lo, lo mejor a... Tengo el cheque me puedo comprar a quien se me dé la gana.
1: Sí, y hace campeón al al Chelsea. Me parece que en su segunda temporada
0: al frente del Chelsea. Sí, no sé si la, el mismo año que llegó, pero luego... Fue rápido, fue rápido el título que llegó a Stanford Bridge.
1: Sí, creo que fue en tu segundo. Se habla mucho de Mourinho de esa parte. Mourinho es un técnico de segundas temporadas. Se decía ah, eso. Sí. sí, 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 se decía. Ya, ahora ya no sabemos. No sabemos, pero
0: mira. Mourinho, yo, mi, res mi respeto a Mourinho. Porque, justamente lo que dijiste, él no jugó. M muchas veces los técnicos son así de. Pues yo sé, o los analistas, yo sé porque yo jugué. Si no fuiste jugador. La verdad, no, no es más importante en mi opinión que la tuya. Mourinho nunca fue jugador, pero él fue, un así que, un genio táctico en su, sí. en su primor. Y pues le dio tres títulos de, de Premier League al Chelsea, el cual solo tres, si mal no recuerdo, solo tres técnicos tienen tres títulos de, de Premier League. Bueno, uno mucho más, que es Mourinho, Wegner, Arsene Wegner, y pues el, el mejor de, todo el, de todos los tiempos para mí. Sir Alex Ferguson. Sí, Sir Alex Ferguson en, en un libro, en
1: una autobiografía, habla de Mourinho y el cómo revolucionó la Premier. Dice: Antes la Premier League hacía la pretemporada, se iba a Estados Unidos, jugaba contra equipos débiles y en realidad se iban de vacaciones. Mourinho llega al Chelsea y dice: Yo no quiero jugar amistosos contra un equipo desconocido de Estados Unidos, yo quiero un amistoso contra. Equipos de España y que forzara que en el amistoso lleven figuras ambos. Entonces, cuando iniciaba la Premier League, Chelsea ya iniciaba a, a toda velocidad, mientras los demás equipos, a, tras haber jugado contra equipos desconocidos, tenían que empezar su marcha y dejaban escapar puntos en las primeras jornadas. Puntos que Mourinho no dejó escapar y por eso le sirvió para esos títulos en la Premier. Ahora. Lo que buscan los equipos no son ese tipo de amistosos fáciles, sino amistosos de, de alto nivel donde puedan poner al equipo en forma para llegar e iniciar la temporada con todo.
0: Sí, y justo como tú dijiste, como tú dijiste, wey, Mourinho y Chelsea revolucionaron la liga y el mundo futbolístico. ¿Por qué? Porque pues, para muchos, bueno, fránticos del Chelsea, chido, para otros más, como los puristas, por decirlo, cambiaron la forma en que el mercado se empezó a incrementar esos precios altísimos. ¿Por qué? Porque Chelsea, en vez de crear su club de la nada o del cero, de su cantera, etc., pues empezó a comprar, comprar, comprar. Y el precio que le ponían los jugadores, ellos decían, ok, échamelo. En ese entonces, por ejemplo, Fernando Torres, cuando se fue al Chelsea, de Liverpool, en ese entonces fueron por, creo, 50 millones. Fue el, el jugador en ese entonces más caro, el traspaso más caro de la historia, creo que de la Premier. Imagínate, 50. 50. Diego Yota ahorita le costó 42, 45, creo, al Liverpool. Imagínate, güey. Entonces, revolucionó mucho eso en el sentido de que el mercado pues empezó a desbalancear. Se empezó a desbalancear, las cifras empezaron a incrementar. Y pues Mourinho.
1: A pesar de, de que Mourinho tuvo ese gran éxito en el Chelsea, no llegaba lo que querían. Que era la Champions. Tras ese paso, Mourinho llega al Inter. Pero una temporada antes, ya Guardiola, dos temporadas antes, ya Guardiola estaba con el Barcelona. Recordemos, en el 2009, uh -huh. llega ese mágico Barcelona. Sí, Guardiola ya empezaba una... En el cual... Una dinastía. En el cual empezaba esa dinastía con Messi. Barcelona gana esa Champions ante el Manchester United. Un, un Barcelona que, para muchos, ese Barcelona del 2009... Llega a ser de los mejores equipos de la historia. Para muchos el mejor. En, en un juego, el famoso tiquitaca. Basado en, en España. Que fue la mejor época del fútbol español. Cuando ganó la Euro en el 2008. Mundial en el 2010. Y la Euro otra vez en el 2012. Todo eso respaldado por el Barcelona. El Barcelona de Pep Guardiola. Y ese estilo que también influyó mucho. Luis Aragonés y Vicente del Bosque pero Guardiola empezaba ya también a tener un nombre y se empezaba a gestionar esa rivalidad. El siguiente año, Mourinho gana todo con el Inter. Gana el triplete,
0: el famoso triplete, que es campeón de la Liga, campeón de la Copa de la Liga, en este caso la Copa Italia, y la Champions. ¿Qué pasa después de esto? Eh, hay una entrevista que le hacen a, a Mourinho que dice ese mismo, día, ese mismo día, esa misma noche que gana la Champions... Él ya había tenido la oferta unos días antes del señor Florentino Pérez. Y le dijo, te quiero en el Madrid. ¿Qué onda? ¿Te vienes o no? Ese, esa contratación
1: de técnico que causó tanta polémica porque Mourinho tenía un contrato con el Inter. Me parece que es el primer técnico por el cual se pagó un fichaje. El Madrid le pagó, sí, que sí. le pagó al Inter por el fichaje de un entrenador. Porque Madrid quería, sea como sea, a José Mourinho. Entonces Mourinho, digamos, tuvo en el Chelsea una chequera abierta. Inter también era un equipo que pues tenía dinero, pero al llegar al Real Madrid tenía un Real Madrid con Cristiano Ronaldo y Ricardo Kaká, Karim Benzema, el Pipa Higuaín en ese entonces, que era también un jugador de élite, Iker Casillas, Sergio Ramos, Tenía prácticamente todo. Tenía chequera abierta. Estaba en el equipo en el que todos querían jugar. Si Mourinho había ganado una Champions con el Porto, si había ganado una Champions con el Inter, cuando llega el equipo que tenía las figuras, que tenía todos los reflectores, todos esperaban que Madrid dominara.
0: Sí, exactamente. Te digo que ese mismo, él mismo ha dicho que esa noche del Inter dice, dice precisamente eso. Mi sueño siempre ha sido o sea, ganar en diferentes ligas. Ganar el, campe el campeonato europeo en diferentes ligas. Si se pudiera, en, pues, en, las, en las más importantes. Ya lo hice en Portugal. <ríe> no sé quién le dijo que Portugal era importante, pero bueno. Portugal ya lo hice en Italia. Pues ahora lo quiero hacer en España. ¿Y con quién mejor? Con el mejor equipo del mundo. Sus palabras, no las mías. Y esa misma noche, dice, esa misma noche que iba saliendo de del estadio del Santiago Bernabéu de hecho que fue la final ahí de, de la Champions en la que ganó con el Inter sale no se sube al camión con los jugadores porque él ya decidió le dice a su esposa en, en la limusina voy a aceptar la oferta de Madrid nos quedamos aquí entonces como tú dijiste Madrid ya estaba desesperado necesitaba alguien de nombre alguien con huevos alguien que los pusiera en la cima nuevamente, porque Guardiola ya estaba haciéndole de las suyas, y con el Madrid también, ya los, no los tenía de clientes, pero sí les estaba haciendo batallar, que hasta todos dijeron, a ver, a ver, ¿qué onda con este Barcelona? Como tú dijiste, el de 2009, considera uno de los mejores equipos del, del balompié, y dato curioso, dato curioso, gurús, esa final de contra el Manchester United es la única final de Champions registrada en donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han enfrentado, sí. y pues ya sabemos quién ganó el argentino. Sí, antes de que se gestionara esa rivalidad,
1: ya se hablaba de que eran los dos mejores, pero la rivalidad se gestiona una vez estando Ronaldo en el Madrid, Messi en el Barcelona. Claro. Ambos en su mejor nivel en, a partir de 2011-2012, cuando empiezan a tomar un ritmo impresionante en el que se despegan de todos los demás. Pero esa rivalidad de, de Pep contra Mourinho se da sobre todo en eso en los derbis recordemos en, en el clásico más bien en el clásico de el España clásico en el cual en una declaración una famosa declaración en la que Guardiola le dice a Mourinho yo sé que ante las cámaras tú eres el puto amo palabras de Guardiola y se empieza a gestionar esa rivalidad Mourinho sacaba de sus casillas a Guardiola que Guardiola siempre se caracterizó por ser un técnico que no hablaba tanto, un técnico menos mediático, llega y Mourinho saca de sus casillas a Guardiola, empieza a, a meter esa presión, es, quita esa hegemonía en la liga, Mourinho llegó a tener 100 puntos, es el récord de puntos en el Madrid, llegó a tener 100 puntos de liga con el Madrid, en ese entonces, la primera vez que el Madrid supera esa barrera, la única vez que el Madrid supera esa barrera, fue con Josep Mourinho, también Ronaldo rompiendo récord de goles en la liga, posteriormente lo, lo, lo rompe Messi. Pero empieza a haber esa rivalidad. Lo que no tuvo el Madrid con Mourinho fue la Champions.
0: Increíble, increíble que no obtuvo la Champions tan. Y estuvo cerca tantas veces. Tantas veces que pues no. Literal, creo que se ocupó la llegada de, de Gareth Bale y de Carlo Ancelotti. Para que por fin, por fin Llegara la tan ansiada Décima Sí, eh, Lo que termina
1: por Sentenciar la salida de Mourinho Mourinho Que fue destituido por Fiorentino Fue la polémica que se generaba en el vestidor En ese entonces Mourinho Se generó una enemistad Con Grandes contrataciones del Madrid Mourinho apagó a la figura de Ricardo Cacá, jugador del Milán, y, y creo que la gota que derramó el vaso donde los aficionados del Madrid les dolió más fue cuando Mourinho decide sentar a Iker Casillas y dice es que Iker no es un portero para el Real Madrid. Entonces, tuvimos una encuesta que a quién prefieren, a Iker Buffon o a Casillas, y ustedes eligieron a Iker Casillas. Iker Casillas para mí, sin duda, el mejor portero de la, de la historia española, sin duda, y un top 5 de la historia del fútbol mundial. Y para Mourinho no era un jugador de nivel del Real Madrid. Entonces generó esa polémica y fue donde los aficionados empezaron a presionar. Pues sí, no hay Champions, no Barcelona sigue ganando más ligas que nosotros. Y fue eso lo que ocasionó la salida de Mourinho.
0: Sí, es increíble el, el lujo ¿no? que se dio Mourinho de decir ah, y que te sientas porque pues, no creo que eres lo suficientemente bueno para el equipo. Un güey que, que llevaba unos, que Dos, tres años en el equipo. Le está diciendo a alguien que ha estado toda su vida profesional ahí. Diciéndole, no, no estás apto para este equipo. Esa fue la, la máxima polémica, creo que, de la Casa Blanca. Y creo que fue el, el detonante para, para que ya al final después diga, Florentino, ¿sabes que Este güey es muy tóxico, muy tóxico. Tenemos que hacer algo y, pues, por más que, que sea José Mourinho, tenemos que dejarlo ir. Y, pues, ahí es donde acabó la para mí la rivalidad de estos dos, que bueno, muchos dicen que se volverá a generar, ¿por qué? Pues el se Guardiola ya está en el City, Mourinho se, ya está con Tottenham. Se, se generó en un tiempo
1: en el Manchester, pero ya no fue igual. Ah, cierto. Ambos eran en el Manchester, y se jugaba el derby de Manchester, Manchester United y pero, Manchester City. Ambos, primer, primer lugar para el Manchester
0: City, segundo para el Manchester United, pero, pero, pero no fue lo mismo. Pero ni, ni Mourinho habla de, de su... Creo que ni, ni habla ya de su pase por, por Manchester United. Lo único que dijo es... Mi máximo logro como técnico es ganar la Europa League y dejarlo dejar en segundo lugar de la liga a este Manchester. Casi casi a este par de idiotas, de ineptos. Es mi máximo logro que gané algo con ellos y los dejé en segundo lugar. Y viendo cómo está jugando Manchester United creo que le doy toda la razón. En, en uno de las de
1: los libros en los que se habla sobre Yo Soy Mourinho, Mourinho decía que él quería ser el sucesor de Sir Alex Ferguson en el Manchester. No fue, no fue sucesor porque hubo varios técnicos en el camino y dejaron caer el equipo, pero él admiraba a Sir Alex Ferguson y quería ser el siguiente después de después de Ferguson. No, no se pudo porque estaba en el Madrid. A final de cuentas, esta rivalidad se ha ido apagando, pero en un momento fue una de las rivalidades más fuertes.
0: Sí, pues todos los reflectores estaban en la liga española, Ronaldo, Messi, y después con los comentarios de Mourinho y Guardiola, pues... Ahora sí que fueron los, los mejores años del fútbol español y pues como fanático del Madrid y del Barcelona y del fútbol español, yo no me incluyo. Fue de lo mejor, ¿no? Fue de lo mejor para todos esos aficionados. Para cerrar, David, este
1: tema, ¿quién prefieres? Mourinho o Guardiola?
0: Ay, Dios mío, está muy, está muy difícil porque para mí son muy parejos. Parejos en el sentido de que no son técnicos que crean, forman equipos. Son técnicos que ya llegan a equipos formados y nada más les dan su toque y su característica. Pero para mí me quedo con Mourinho. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que a Guardiola ha implantado
1: sistemas, uh -huh. pero sobre equipos formados, le ha tocado equipos de verdad con recursos impresionantes y para mí lo que hizo Mourinho en el Porto y en el Inter con equipos que no eran tan fuertes, ganar la Champions, me quedo con esos logros, aunque Mourinho con ese asterisco en el Real Madrid de no poder hacer nada, con el que entonces era la plantilla más cara Sí. a nivel mundial. Sí, pero muy... tú dijiste, tiene dos champions. este Guardiola también tiene dos, ambas con el Barcelona. Ahí está, ahí la diferencia. Pero una rivalidad muy pareja. Por ahora me quedo con el Mourinho, aunque esto puede cambiar, porque ambos siguen en activo y puede, pueden cambiar su historia. Hablando de clásicos apagados, de rivalidades apagadas. La de Manchester United contra Liverpool. ¿Qué le ha pasado a esta rivalidad? Tú que eres aficionado a Liverpool, que sigues mucho la Premier, ¿qué le ha pasado a esta rivalidad?
0: Esta rivalidad, mejor dicho, lo que no se puede, tú lo has dicho, se ha apagado. Se ha apagado en el sentido de que ya lleva mucho tiempo que no se enfrentan los dos cuando están en su top. Ahorita Liverpool obviamente está en su top, Manchester está en lo peor que lo he visto. A mí me da mucha, mucha alegría eso, pero esta rivalidad... Que fíjate que a pesar de que Inglaterra le dice a todos sus partidos derbis a todos sus clásicos derbis este no le dice derby. No son de la misma ciudad, son de ciudades diferentes, ciudades rivales, la verdad, uh, quitando el fútbol. Pero el Manchester Liverpool es considerado el clásico, el Barcelona-Real Madrid de Inglaterra. Y no nada más por, a lo mejor, aficionados de la Premier, también por periodistas ingleses y todo. Ese es el, el juego, aunque no genera mucho... Mucha pasión en todo el país, ¿me entiendes? como en América Chivas. Solo su afición, son las que están esperando ese partido y todo, son rivales muy odiados y todo, todo, todo para mí empezó desde la era de Sir Alex Ferguson.
1: Sí, esto se empieza a no generar clásico como una rivalidad en la que se desborde mucha pasión. Creo que lleva más el término clásico porque ambos son los más ganadores. En Inglaterra. Exacto, son los más
0: exitosos del 20
1: país. 20 títulos del Manchester United, me parece, por 19 del Liverpool. Y ambos con sequías importantes. Ambos con historias similares en distintos tiempos. Manchester United me parece que tenía 26, 27 años sin títulos. Un Manchester muy apagado. Un Manchester que no, que no figuraba. Un Manchester con problemas de descenso. Llega una persona que cambiaría la historia del Manchester Llega el hombre Del Manchester United
0: el lo, como, como diría John Wick El hombre, la leyenda El señor Alex Ferguson El único entrenador creo Que ha tenido el el de, ahora sí que prefijo de Sir Por la reina La mismísima reina que creo que es fanática del Manchester United cuando, cuando
1: llega Sir Alex Ferguson Al Manchester United Los títulos del Manchester se disparan las leyendas del Manchester United empiezan a surgir. La cantera del Manchester United, Sir Alex Ferguson, forma leyendas de la talla de David Beckham. De la talla... De... Cantona ya llegaba siendo un referente, pero Cantona ha explotado por Sir Alex Ferguson a unos niveles impresionantes. Y sobre todo, la bestia. La bestia que creó Sir Alex Ferguson, el último gran siete del Manchester United. Cristiano Ronaldo, que el padre futbolístico de, de este jugador, era Alex Ferguson, sin duda alguna. Y digamos la misma situación con Liverpool, que tenía... Nunca viste campeón a Liverpool hasta hace, <risa> hasta hace un año. Así es. Pero hasta hace unos pero hace meses. unos meses. Entonces, esa, esa parte, Liverpool, parece 30 años, 29, 30 años, sin campeonato. Hasta que llega también otro técnico que empieza a cambiar el sistema, que empieza a hacer otro tipo de fichajes, que empieza a poner orden, como lo es Jürgen Klopp. Y ahora Jürgen Klopp con ese sistema muy parecido a esa parte en la cual el Liverpool empieza a tomar protagonismo, protagonismo empieza a hacer una a formar un estilo de juego, a como lo formó Cyril Alex Son tiempos diferentes, pero digamos una, una situación muy similar.
0: Sí, efectivamente, como tú dijiste, para, mira, para mí... Siendo de Liverpool a morir, para mí el mejor técnico de todos los tiempos, el mejor técnico que el deporte ha visto es el señor Sir Alex Ferguson. No hay duda para mí, el señor se merece todo el respeto. Como tú dijiste, el Liverpool en los 70s, 80s, más que nada los 70s y 60s, pero los 70s, los 70s, era una máquina, era el oponente a ganar. Después... Obviamente, empezando la, el nuevo formato de la liga, que llamaba Premier League en los noventas, el Liverpool se apagó completamente. Entra el señor Alex, Alex Ferguson, que creó un equipo de, casi casi que de cero. Si mal no recuerdo, el Manchester tuvo una, una, una situación parecida al Chapecoense. Su equipo estelar, oh, creo que esto fue antes de, antes de... Sí, esa fue la época de Bobby Charlton. De Sir Bobby Charlton. Se cae el avión creo que no sé si hay uno o dos o nadie sobrevive, entonces el Manchester tuvo que agarrar su equipo, empezar de cero, cuando ya estaban empezando, estaban batallando, contratan a un joven técnico escocés, llamado Sir Alex Ferguson, bueno en ese entonces Alex Ferguson, ¿por qué es tan famoso el señor? ¿por qué es tan bueno? Así te lo dejo, Liverpool tenía 18 ligas registradas en ese entonces, el Manchester United solo tenía 7, le ganábamos por más de 10 títulos. Se fue a Alex Ferguson, le dio dos. ¿Dos Champions? No. ¿Cuántos Champions le dio Sir Alex Ferguson al, al United? Me parece que le dio tres Champions. ¿Tres Champions? Tres Champions. Las le, únicas tres que tiene el le, United. Dio las únicas Champions que tiene el Manchester United y los dejó como máximo ganadores de la liga. Con 20, ganó 13 títulos de la Premier con ellos. Ahora, como tú dijiste, lo que tenía Sir Alex Ferguson era. Él generaba estrellas, como te dices. Los, el famoso, el mítico 7 del Manchester United. Ka Eric Antonin, no me acuerdo quién lo tenía antes. Best, George Best lo tenía. Eric Cantona, después de Cantona salió un joven David Beckham. Después Cristiano Ronaldo. Y después de Cristiano Ronaldo, la verdad, ningún 7 lo ha dado, pero... No no Ryan llegó un heredero,
1: un heredero digno de ese número. No, 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 para nada. Ahora, paréntesis, ahora lo toma Edison Cavani, que... Pues ya en una etapa final Pero no va a ser lo que No, 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 no el, va a llenar el, el, ese puesto
0: ese, Creo que ese número Ya deben de retirarlo Ya deben de retirarlo Y pues, el Cristiano Ronaldo No va a haber a alguien Que esté a, 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 Ni a sus talones Pero te digo Ryan Giggs Paul Schultz, Gary Neville Río Ferdinand O sea el Manchester United tenía, Creó una dinastía solo Alex Ferguson Que en ese entonces Era un Manchester Que hasta yo Le tenía miedo Por decirlo Tú sabías que si ibas A ultra trafford Era de que Si sacabas un empate Puta ya, era lo máximo que vas a poder lograr en esta temporada. Después de que Sir Alex Ferguson se va, obviamente es, empieza a declinar el nivel del Manchester United. Que por mí, muchas gracias Sir Alex Ferguson por irte. Muchísimas gracias si no estuviéramos hablando de, yo creo, veintitantos ya títulos. Cuando tú dices, llega Jürgen Klopp, eleva Liverpool, entonces en ese entonces estabas hasta la cima de Manchester United y Liverpool abajo. Ahora está al revés. Entonces nunca han estado bien y pues... Esta rivalidad, digo, más que nada tiene mucha historia también por las ciudades, pero cuando se trata de pues, este clásico es porque nosotros somos los más exitosos. Los Liverpool decimos Somos los más ex exitosos. Seis champions, 19 ligas. O sea, nada más nos ganan por una liga, pero en Europa pues, no, hay, no hay comparación. Y los de Manchester dicen, pues no, pero mira, nosotros hemos tenido la mejor... Somos el máximo ganador de Premier League y todo eso. Y las rivalidades han estado tan fuertes que hay que recordar esa fam ese famoso clásico en el que, pues, hubo racismo cuando se trató de Luis Suárez contra Patti Cebra, Hay que recordar ese clásico que Luis Suárez le dijo muchos comentarios de racismo. Era cuando el racismo no era tan... Bueno, siempre ha sido crucial, pero no era tan... Tan penado. Tan bajo la
1: lupa. Sí, y, y eso lo generó, digamos. Exactamente, exactamente. A partir de, ese, de esa acción se empezó a tomar otras medidas, se empezó a suspender jugadores de una manera importante, se empezó a dar más juegos de suspensión, se empezó a aplicar si reincides... Incluso hay, hay sanciones ya hasta de un año seis meses A quienes reinciden en estos actos Y todo se generó a partir de eso Para aclarar ahí un dato El accidente aéreo donde el equipo de Manchester United Pierde varios jugadores Fue en el 58 ah, mira. En, Pero a partir de eso Manchester United tuvo varios títulos Porque tuvo que hacer una, una reinversión muy fuerte Consiguió títulos Pero a partir de esa reinversión Llega una crisis económica. Su, su, su último título antes de Ferguson, me parece que fue en el 67. Sí, o sea... Y, y fue esa crisis económica propiciada por esa reinversión que se hizo años antes. Casi una década antes. Entonces, toda esa crisis llevó a que Manchester United tuviera la década de los 70s y los 80s. Fatal.
0: La época más gloriosa de Liverpool. Exactamente, es lo que te digo. O sea, estos... Estos son unos casos raros en el que estos dos equipos, cuando uno está en la cima, cuando uno está en su mejor nivel, el otro está para el asco. Nunca están en, ahí, ahí en medio. Entonces, esa rivalidad, yo la verdad, yo como fanático de Liverpool, es, son los partidos que más espero de la liga. Yo sí lo espero mucho, pero por, por el odio. El Manchester United es el equipo que más odio, Fren. Es el que más. Siempre tenemos ese equipo que ni nada más de ver el, el escudo dices, ah, chinga tu madre. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo la verdad y son muy pocos son muy pocos partidos que he visto que realmente los los dominemos bueno que los dominan perdón el último que me acuerdo fue pues el más reciente en eh, Anfield que ganó 2-0 y el que eh, mi favorito el que puh, nunca se olvida fue ese famoso 4-1 en Old Trafford con Cristiano Ronaldo en el Manchester United en el que ganó Liverpool, en ese entonces estaba Fernando Torres. Fernando Torres, mi, en, ese, en ese entonces mi, mi niño, mi mi número nueve. Entonces, esta rivalidad, no muchos la consideran tan grande como el uh, Barcelona-Real Madrid, como a lo mejor otros, pero en Inglaterra sí es, es, muy, es muy importante, pero por el hecho de que son los dos más grandes y es ahora sí que una batalla de, de quién tiene el derecho de burlarse del otro por el simple hecho de ser más exitoso. No porque todo el país diga, ay hay que ver ese partido, a lo mejor últimamente sí, pero pues por el nivel de Liverpool. Pero cuando está jugando contra un Manchester United que está al nivel que está ahorita, dices pues ni, ni para qué ver esa esa decepción.
1: Sí, un clásico raro porque se, se sigue denominado clásico. y sí, sí. Y es a partir de, de no una rivalidad tan polémica como las de un Madrid-Barcelona. Pero digamos los últimos clásicos de Inglaterra que se vieron con dos equipos a alto nivel han sido en épocas muy cortas, digamos, en del 2004 al 2008. Uh -huh. Fue una época en la que ambos equipos estaban a un gran nivel y se vieron muy buenos partidos. Cuando Liverpool tenía las figuras de Gerard, de Xavi Alonso, de Fernando Torres, por el lado de, de Manchester United, se tenía Paul Scholes, se tenía Cristiano Ronaldo, se tenía Ryan Giggs. Wayne Rooney. se tenía Llegó después Rooney. Entonces, Exacto. esa época, pero duró muy poco. Y un clásico que no duró tampoco en ese esplendor, en esos reflectores del mundo prácticamente es un clásico que hasta este momento se está apagando o está perdiendo esos reflectores es el clásico español
0: Sí, efectivamente, y nada más para cerrar rápido lo del Manchester, uh, dato curioso tuvo que irse el... <risa> tuvo que irse Ronaldo al Madrid para por fin anotar gol en Anfield el, 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 pobre, el pobre Ronaldo nunca pudo anotarle a Liverpool en su casa, con la bladiera roja, pero pues llegó al pinche Real Madrid y en un partido de Champions mete un gol que casi, casi que parece que se lo regalaron, pero en fin, como tú dijiste llega después de su pase a Manchester United, después de ser esa bestia ese jugadorazo que Sir Alex Ferguson crió y moldeó, a mí no, nadie me va a mentir nadie me va a decir lo contrario, Sir Alex Ferguson creó al Cristiano Ronaldo que nosotros conocemos ahorita y hasta la fecha creo que lo ve como una figura paterna, llega al Real Madrid para disputar el clásico de España, el superclásico, y no nada más el superclásico, Fren, este es un superclásico de varios años en el que Cristiano Ronaldo se enfrentaba a Lionel Messi, Real Madrid, entre Barcelona, los mejores equipos de España, para muchos los mejores dos equipos del mundo, uno contra uno, los dos mejores jugadores de la historia, para mí, de la historia de fútbol, sí, para mí, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido mejor que Maradona y Pelé, Míteme la madre, no sé, díganme lo quieren, pero para mí esa rivalidad es mucho más fuerte. En fin, llega el clásico español, Real Madrid contra Barcelona, que para mí... Eh, te lo he dicho de broma y todo, pero para mí es un... Son unos puntos casi seguros del Barcelona acá, últimamente, últimamente.
1: Últimamente, sobre todo, esta sí es una rivalidad que se genera desde hace mucho tiempo, y es una rivalidad que tiene... Alrededor de 90 años, digamos la, la época dorada del Madrid empezó con el fichaje de Di Stéfano y es donde empieza la gran rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. Antes la rivalidad en España más grande era Atlético de Bilbao versus el Real Madrid, los vascos contra los madrileños era la gran rivalidad en España. Así es. Madrid tiene una época en la cual tenía 20 años sin títulos. Barcelona empezaba a ganar títulos, tenía grandes figuras, se empiezan a hacer los fichajes de sudamericanos hacia Europa. En ese entonces, un dato gurú, estoy seguro que muy poca gente lo sabe, ahí nos escriben gurús si sabían este dato o ya lo van a sacar ahí en la, en las pláticas con los amigos. Un dato gurú, Alfredo Di Stefano fue fichado por el Barcelona y por el Real Madrid al mismo tiempo.
0: A ah, caray, a ah, caray. Pero eso, eso no se puede, Fren. Bueno, en ese entonces sí. En ese entonces sí, sí se podía. Eh,
1: antes era muy común ver que un equipo tuviera media carta de un jugador y media carta de otra. En, este, en ese entonces, Millonarios de Colombia tenía media carta de Díaz stefano e iba a jugar esa temporada con, con Millonarios. Y River Plate tenía la otra mitad. Real Madrid le compra la mitad a Millonarios. Barcelona le compra la mitad a River pero entonces no sabían con quién iba a jugar. Di Estefano llegó a Barcelona, rentó su casa en Barcelona, a lo, que se, a lo que se dice el mito. Pero se informa, la FIFA se le dice, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Yo tengo la mitad, tú tienes la otra mitad, ¿qué hacemos? Como esa temporada la iba a jugar con Millonarios, que fue a quien el Madrid le compró la carta, la FIFA toma una decisión muy extraña, en la cual dice, pues este año lo juega con el Madrid. El siguiente con el Barcelona. Y así
0: uno y uno. <risas> no, pues así sí, ¿verdad?
1: <risas> Cosa que no cayó bien al, al conjunto de Barcelona. Barcelona le vende el resto de la carta al Real Madrid. En lo cual es una de las decisiones más polémicas. Porque se habla de que el Barcelona iba a pagar la carta completa. De, es muy polémico. No, se, no hay aclaración sobre ese caso. Se han sacado documentos en los cuales se dice que a River le vendió la carta completa y documentos del Madrid que dice pues yo le compré media Millonarios porque pues era media de ellos. Es muy raro ese caso. Total, Barcelona se deshizo de Di Stéfano. Los siguientes 10 años posteriores a ese fichaje el Madrid, que tenía 20 años de sequía, en los siguientes 10 años con Alfredo Di Stéfano ganan 8 ligas y 5 champions.
0: Entonces ahí yo creo que se puede decir que se apendejó el Barcelona en ese entonces y pues qué, qué fichaje tan polémico y si no si no nos creen, pregunten a Luis Figo pregunten a Luis Figo cómo le fue cuando pasó de años, décadas después, cuando pasó del Barcelona a Real Madrid y creo que esos dos casos bueno, pues según mi memoria, son los únicos que, que yo recuerdo que hayan sido de, de Barcelona a Real Madrid directos entonces, esta realidad para muchos que dicen eh, es igual que la que el América Chivas es más espectáculo, es por las televisoras, te quieren vender, pero y, sí y no. Para mí, sí nos venden, ¿por qué? Porque es el Barcelona, es el Real Madrid, son los dos mejores equipos del mundo, con el más afición, etcétera, etcétera. Sí, y como tú dijiste, han quedado a deber, han quedado de ver Ahora, no sé si es porque desde que salió Ronaldo ya no está tan, tan caliente este este derby, este derby, este clásico, pero se sí ha quedado de ver y para mí, te digo, es... No, no sé cómo usted la, las estadísticas, pero yo he visto más al Barcelona ganar estos clásicos en los últimos años que, que el Real Madrid.
1: Si sí, sí, hay un equipo que se le complica al, al Madrid es el Barcelona. Barcelona tiene más triunfos sobre el Real Madrid en el conteo histórico y la época reciente también favorece mucho al Barcelona. Lo que sucede es que Barcelona ha tenido épocas de crisis. Tuvo épocas de crisis antes de la llegada de Johan, Johan Cruyff. Cuando llega Johan Cruyff al Barcelona. Gana su primera Champions. Después llega otra época. En la cual el Barcelona no le va tan bien. Fue cuando Madrid gana la Champions en el 99. Y me parece que la, de, la del Centenario. En el, la 2001-2002. Después llega. Ya la que empezaría a ser. Una de las épocas doradas del Barcelona. Que empieza a tener indicios. Desde la llegada de Ronaldinho. Que gana la segunda Champions del Barcelona. Y sobre todo. Con la llegada de. O la formación del Lionel Messi Que es formado en la Masía
0: uh -huh. La Masía que es eh, la cantera La famosa cantera Para los que no saben de, del Barcelona Es la, la cantera más famosa del, del mundo me, me imagino Sí,
1: Barcelona forma grandes figuras eh, Las figuras que le dieron La gloria a España O la base de la, de la gloria española En el Mundial Formó en esa cantera La Iniesta A Xavi a Messi que pues no es español, pero fue formado ahí. Forma Busquets, forma Puyol, forma Piqué. Entonces, una una cantera muy productiva para el Barcelona que se ha visto diezmado últimamente, no ha tenido esas figuras últimamente. Quién resucitar esa cantera con Ansu Fati, habrá que ver cómo les va. Pero esa época dorada de la cantera en la que sacó grandes figuras ha sido la mejor época del Barcelona. Y fue con lo que se gestionó este gran clásico. Barcelona y la Masía, la cantera, contra Madrid y sus fichajes bombas, sus fichajes más caros, Cristiano Ronaldo siendo en su momento el fichaje más caro de la historia. Años más tarde llega Gareth Bale, también como el fichaje más caro, uh -huh. superando. Y de esta manera se forman, se forman esta, esta rivalidad. Barcelona dominando la Liga Española en los últimos 15 años de forma contundente sobre el Real Madrid. También con más copas del Rey. Pero lo que ha sucedido es que Madrid tuvo ese triplete de Champions que nos vuelve a generar esa duda. ¿Qué es más importante? ¿Dominar en casa o dominar en Europa?
0: Sí, pues para a lo mejor muchos, muchos culés dirán, oye, oye espérate, friend, espérate. ¿Qué estás hablando? Nosotros también hemos ganado Champions. Sí, han ganado dos. Dos Champions. Pero, como dice frente, tres consecutivas ningún técnico lo ha hecho y créanme creo que va a ser muy, muy difícil que lo volvamos a ver. Recalcamos. ¿Qué es más importante para ustedes, gurús? Coméntenos, díganos. ¿Creen que es más importante los títulos nacionales o los internacionales? Y no salgan con que los dos. no, 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 no. Porque para muchos, por ejemplo, Barcelona puede decir eso. Tenemos Copas del Rey, tenemos Ligas, por favor. Es más, tenemos Champions. Real Madrid dice, ok, tenemos eh, un par de Ligas, pero tenemos tres Champions consecutivas y en total tenemos 13 Champions consecutivas. O sea, el que queda en segundo lugar, todavía le faltan seis por alcanzarnos. Sí, entonces el, el, que Milan, es el con... Milan con siete. Entonces, si hay un rey de Europa, porque a ti te encanta de decirles así, si hay un rey de Europa, por decirlo así, es el Real Madrid, 13 títulos, 13 orejonas pues. Es, es increíble entonces. Mira, para mí esta rivalidad ha, ha estado, ha habido partidos muy, muy buenos. Yo, la verdad, creo que el, el último, el último superclásico español que, que yo me quedo así de no manches, o sea, con una pinche sonrisa en mi cara, para ti desgraciadamente, fue el del Real Madrid, el famoso partido que gana Messi, se lo gana el Barcelona 3-2, se quita la playera les muestra el 10 el dorsal, les, mu les muestra a todo el público quedó, quedó en la historia esa celebración también luego Cristiano Ronaldo se lo regresaría en el Camp Nou, pero ese partido era de ida y vuelta en metió gol James si no mal lo no recuerdo, en ese partido hasta que llegó Messi con un gol cómo la metió cómo la le puso esa curva, no sé pero fue el último clásico que dije, wow, este pinche clásico sí vale la pena verlo el
1: último, ay Dios mío y sobre todo esa parte del Messi contra Cristiano hizo que este clásico explotara. Curiosamente, cuando estuvieron ambos en la Liga de España, Messi y Ronaldo en esos partidos en los que ambos estaban en la liga, Messi metió más goles en el Santiago Bernabéu en los enfrentamientos Madrid-Barcelona, obviamente, y Cristiano metía más goles en el Camp Nou. <ríe> era les gustaba les, gusta, les, les gustaba, gustaba humillarlos en casa. Sí, les gustaba joder a la, a la afición rival. Recordemos esa famosa celebración de Cristiano Ronaldo pidiendo calma y callando al Camp nou.
0: Calma, calma, aquí estoy, aquí estoy, calma, calma. Han, han habido más, creo que son las dos las dos uh, celebraciones más, más famosas de, de estos clásicos y una una mínimo top 5 de las de todo el mundo. Esas dos celebraciones, la de Ronaldo... Bueno, creo que es más famosa talla su famoso... Siu". Pero... Es, esa, esa fue la primera que dices... ¡Pinche Ronaldo! O sea... ¡Calma, calma! Y la de Messi, tío, la de Messi fue nada más de, de aplaudirle... La verdad, cabrón.
1: Y, y a pesar del odio que existe... Creo que detrás de todos los... Aficionados del Madrid... Hay un respeto... Y una gran admiración por Messi... Al igual que los aficionados del Barcelona... Por Cristiano Ronaldo. No es algo que se acepte tan fácil... Pero creo que todos disfrutamos de ambos. Es imposible no disfrutarlos. Recordemos que cuando no era una rivalidad tan directa, Ronaldinho fue aplaudido en el Santiago Bernabéu después de humillar al Madrid en ese 3-0. Ah, bueno. La... ¿Dónde no fue aplaudido Ronaldinho? Ronald... En el Azteca. Ronaldinho fue aplaudido. Entonces, esta rivalidad Madrid-Barcelona va a seguir. Son los dos más ganadores de España. Tienen... Ahorita prácticamente la liga de España es entre ellos dos. No hay nadie. De repente se ha metido el Atlético, pero parece que el Atlético va a la baja. Y esta liga es una liga para uno de los dos. Entonces esta rivalidad va a seguir. Y los clásicos esperan por eso. Porque el que lo gana es el que toma la delantera
0: en la lucha por la liga. Sí, ahora se fue Ronaldo, obviamente. Se fue Italia. Y para mí bajó el nivel de esa intensidad de los clásicos. Ahora, si se va... Lionel Messi, el próximo año, a final de temporada, que se hace que este clásico va a bajar aún más, Efren, aún más, y ojalá no, ojalá no para los aficionados españoles, para todos los aficionados del Madrid del Barcelona, ojalá no, pero lo, lo veo venir así, ¿eh? lo veo venir así, y pues quién sabe, pero mira, por lo menos vamos a tener, no es no súper clásico, pero a mí no vamos a tener otro duelo entre Ronaldo y Messi, dos duelos más, debido a la Champions, como habéis comentado, están en el mismo grupo, pero... Sí, esta rivalidad, digo, hay mucho, como tú dijiste, hay mucho respeto de los aficionados hacia el otro, pero solo en papel, porque hay también mucho odio. Te digo, no creo que cuando Messi enseñó la dorsal en esa celebración, muchos lo aplaudieron. No, no, tú puedes ver, tú puedes ver las cámaras como todo lo estaban inventando la madre a Messi. si ves bien, puede haber uno que dijo, pinche enano. Entonces, hay, hay mucho respeto, pero al momento, de, al momento tú, como aficionado del Barcelona, en el Camp Nou, tú como aficionado del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en un superclásico, el respeto sale, sale por la ventana. Lo mandan a la chingada y dicen, Que ponerle huevos, que ponerle cojones, como dicen allá, y ganarle a sus, a, sus, a sus cabrones. Y la pregunta obligada.
1: ¿Messi o Ronaldo? ¿A quién
0: prefieres? Ay, güey. Está muy difícil, está muy difícil, Fran. Es que no, esa pregunta creo que es la más difícil de fútbol hacer ahorita. Si tuviera que escoger ahorita que me están poniendo una pistola a la cabeza y me dicen, "Tienes que escoger a uno." Yo me iría con Lionel Messi. Me duele. Me duele, pero me iría con Lionel Messi. Nada más por por es que por esa pinche magia, por esa magia, güey, o esa magia que no digo que Ronaldo no la tenga. Ronaldo de repente sale con unos goles. Es que Ronaldo es más potencia, es más potencia y Messi de repente Saca unos goles, unas jugadas que dices, güey, ¿cómo, ¿cómo cómo saliste de ahí? ¿Cómo hiciste eso? Ronaldo también, pero es que siento que Messi da ese, nada más ese toquecito de, de magia, de yogo bonito, por decirlo así. Ronaldo es más potencia física, es más es más garra, más, le echa más huevos, güey. Se echa todo el equipo al hombro, es más, es más líder él que Lionel Messi, pero me, me, me quedo con Lionel Messi.
1: Creo que sí, Lionel Messi tiene más talento.
0: <risa> Ay, güey. Pero... Aquí van Gra <gra a Graben eso, Cruz, graben eso.
1: Pero, como aficionado del fútbol, me quedo con esa parte, de, me quedo con Ronaldo por esa parte. Por el liderazgo, por el hecho de ser un, forma, un jugador que, obviamente, Messi trabajó muchísimo. Pero, viendo las biografías, lo que se habla de Cristiano Ronaldo, lo que dicen los compañeros sobre Cristiano Ronaldo, se habla mucho de... En su momento, en el paso con el Manchester United En una entrevista que dio Carlos Tevez Dice que él llegó una vez temprano Se, se despertó muy temprano y dice Pues me voy a entrenar, se fue a llegar una hora antes y, y ya estaba Cristiano entrenando Le dio curiosidad a ver a qué hora llegaba Llegó una hora antes Ese día, al siguiente día llegó dos horas antes Y ya estaba Cristiano entrenando Tercer día, <risa> llegó tres horas antes y ya estaba Cristiano. Entonces, no voy a ganar. Se habla también de, de Patricia en una, dice, Nunca vayan a cenar con el Cristiano Ronaldo, por favor. Una vez me invitó a una cena a su casa. Yo voy a cenar. Eh, yo pensé, dije, pues una cena relajada. Hasta va a secar un vino o algo. Acabaron de cenar y dijo, vamos a entrenar. Sacó un balón y se quiso poner a entrenar Cristiano Ronaldo después de una cena. <risa> pues, cristiano es un...
0: Déjame reposar, cabrón.
1: <risa> es una persona de la cual se habla de una disciplina y ah, de, no, sí. impresionante. Me quedo con esa parte de Cristiano, ese liderazgo, el que a veces no pueda físicamente, como lo vimos en la, en la Oro, que se lesiona, pero no se apagó. Entonces, él desde el banquillo...
0: Fue más técnico él que el de Portugal.
1: Lo, los videos que se hablan, lo que se grabó en el, en el medio tiempo, lo que se grabó al final, lo que le dijo Ronaldo a los compañeros, siendo el capitán Siendo ese líder, me quedo con esa parte del liderazgo de Ronaldo y por eso lo prefiero. Ad admito, el talento de Messi es superior al de Ronaldo, pero para mí el liderazgo que tiene Ronaldo ha hecho diferencia y eso va, va a causar mucha polémica. Messi tiene más talento, tiene más balones de oro, tiene más trofeos, tiene más ligas, pero Cristiano ha ganado títulos en Portugal, en Inglaterra, en España, en Italia
0: con su selección. Sí, pues se le critica mucho a esa Messi de que, pues solo en España, solo en el Barcelona ha demostrado y puede hacer algo. Entonces, por eso te digo que causa mucha polémica porque ya que se quería ir, ya le están diciendo, ahora sí te quieres ir. Ahora, ahora que las cosas están difíciles en el Barcelona, te quieres ir. Y yo, oh, chinga, pues pobre cabrón, nunca, nunca les puede dar gusto. Entonces, pero te digo, es que es, es muy difícil esa pregunta. Tú mismo, y casi, casi dimos la misma respuesta. Él, pero pues es que la neta también él o él, pero también respeto esto de él, entonces es que es muy difícil, son dos jugadores que nunca jamás vamos a volver a ver, yo lo puedo aceptar aunque Kylian Mbappé está en los reflejos de todo el mundo, no, no va a llegar a ese nivel de Cristiano Ronaldo, a ese nivel de Messi, porque como hemos estado diciendo, por algo se le dice Mr. Champions a Ronaldo el güey es una bestia, el güey es un no manches, es una máquina cuando se trata de Champions League, como tú dijiste, fase de grupos grupos okay, que como que es su entrenamiento, ya empieza la eliminatoria y es, un, es otro jugador otro, dices, no manches ¿Cuántos años tiene, güey? ¿Cuántos años tiene, güey? Porque ni se le nota, ¿eh? Ni se le nota. Está, alguien... está
1: a punto de cumplir 36 años. 36
0: Chris. años. Que, que a su cuerpo le digan que tiene 36 años y está jugando fútbol. Porque no manches.
1: Sí, en estos últimos encuentros metió un gol de cabeza en el cual se ve que Cristiano Ronaldo sigue saltando. Incluso más que los porteros con las manos extendidas.
0: Más que los de la NBA, no manches.
1: Entonces, Cristiano Ronaldo es una máquina, es el atleta ideal. Cristiano Ronaldo, si, si en algún momento de su vida, en lugar de ser futbolista, hubiera querido jugar cualquier otro deporte con esa disciplina que tiene, no dudo que sería campeón en el deporte que fuera. Es, esa parte de su, de su potencia, de todo lo que ha hecho. El Portugal, la selección de Portugal es una antes y después de, que Cristian, de Cristiano Ronaldo, a pesar de que Portugal, antes de Cristiano, tuvo figuras como Eusebio y Luis Figo. La selección de Portugal... Empezó a ser protagonista y ganó títulos a partir de Cristiano Ronaldo, que es el máximo goleador histórico a nivel de selecciones en Europa. Y está a 8 goles de ser el máximo goleador histórico a nivel de selecciones. También es máximo goleador de Champions. Entonces... De hecho,
0: creo que está como a 13, 16 goles a ser el máximo goleador de, del deporte. O sea, de, Pelé tiene no sé cuántos goles. No, está, total. Está, a punto, está a algunos goles de rebasar a Pelé, aún le faltan... Sí, sí, pero pues... Ay, Ronaldo, en Champions, yo digo que... lo que Si juega otros dos años más... Sí, Ronaldo camino a romper
1: esos récords. Messi, siendo más joven, también está camino. Habrá que ver si eh, quién termina con más goles. Messi, a mi parecer, a Messi le está pegando más la edad que a Cristiano. Y sí. Messi no ha tenido... Tiene esa disciplina también física, pero no es la máquina que es Cristiano Ronaldo en el aspecto físico, entonces sí, veremos pero, qué pasa.
0: Lo tenemos más difícil en los chaparritos también, por favor, Efren, pues, ¿tú, tú qué vas a saber, tienes bien pinche alto entonces, pero sí, eso sí, no me cabe ninguna duda que Ronaldo es más disciplinado, muchísimo más disciplinado y la verdad es, un, es, una, es una joya, es, una, es un regalo de Dios ver a estos dos jugadores, o sea que, nos, que me haya tocado a la generación. De Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la neta... Con, con eso me voy de este hermoso deporte. Como dicen, con, le voy a estar contando a mis nietos... De, de cuando vi jugar a Cristiano Ronaldo... Cuando vi jugar a Messi, o sea, Es un... Es, es, es un amor verlos, es un amor... La verdad, o sea, te, te, te quedas enamorado de los cabrones... Cuando los ves jugar.
1: Sí, ¿qué vamos a hacer cuando estos... Cuando estos dos leyendas se retiren? Nos, pe nos pesó el, el momento en el que... Se, hay aficionados del Barcelona... Que hoy en día... Admiten, el mismo Messi lo admite, que le duele que Cristiano ya no esté en la liga.
0: Sí, exactamente. exactamente. O sea, ante nada, muchos dicen tienen una rivalidad. No, los, los dos cabrones, hasta eso, son humildes
1: entre, entre ellos. Tienen un respeto y una admiración mutua. En un momento se, se le preguntó a Messi, oye, ¿quién para ti son los mejores jugadores del mundo? Sin incluirte. Él llama a Neymar, llama a Kevin De Bruyne. Y el periodista le dice, ¿no llamas a Cristiano? Y dice, no, él se está afuera conmigo. Somos los dos que no nos podemos incluir en esa, en esa pregunta. Sé que tanto él como yo estamos a otro nivel. ¡Ah, huevo! Entonces, un respeto mutuo. Cristiano Ronaldo habla de que su hijo le ha pedido playeras de Messi. Y cuando le preguntaron eso, dice, es lógico, mi hijo sabe de fútbol. Mi hijo sabe que Messi es un crack.
0: Tiene... <risa> Mi hijo no es ningún pendejo.
1: Una, una admiración mutua. Y pues nada, hay que quedarnos con eso. Hay que disfrutar este duelo que...
0: Hay que disfrutar los, los pocos pocos años que nos quedan de ver estos dos gigantes en serio gurús. Muchos dicen, no, pero... Es, es difícil, pero la verdad, va a haber un mundo futbolístico sin Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los, en los próximos años mínimo. Yo digo que... Fácil, ya en 10 años, en 10 años, 2030, ya. es más, van a estar dirigiendo, chicas. Si es que se deciden, van a estar dirigiendo, entonces hay que disfrutarlos mientras se pueda porque se está acabando esta, esta gloriosa generación, esta gloriosa época de oro del fútbol.
1: Sí, más que nada esa parte de disfrutarlos. Juventus no la tiene nada, nada difícil con Cristiano. Barcelona, digamos, sí tiene un poco más de, de competencia en la liga con el Real Madrid. Pero cuando estos dos se ponen a jugar, a pesar de ser para muchos ya de una edad avanzada, cuando estos dos se ponen las pilas, no hay quien les compita en sus ligas. No hay nadie quien le compita a Cristiano en la Serie A cuando Cristiano decide salir con todo. No hay nadie quien lo vaya a parar y tampoco a Messi.
0: Exacto, exacto. Y pues bueno... Ese fue nuestro episodio de esta parte de rivalidades, derbis, etcétera en el fútbol. No se preocupen, vamos a seguir haciendo más episodios como estos y más de este tema porque como todos sabemos, o todos saben, hay muchísimas, muchísimas rivalidades, hay muchísimos derbis de cuales todavía queremos hablar. Unos que a lo mejor no son tan conocidos o tan eh, famosos como los que hemos hablado, pero son muy interesantes y para mí son los que tienen más pasión y más ferocidad, ¿sí ¿me entiendes?
1: Sí, vamos a tratar de, de subir el nivel en estos. En estos temas de derbis, ponerles ahí algunos datos en, en, nuestras redes sociales sobre. sobre derbis, Por ejemplo, el derby de Galicia, que, que lo conoces, que lo trataremos en algún punto, en un nivel más avanzado, para. para gurús.
0: Sí, gurús sí. que realmente quieren saber así, a ver, a ver, eso sí me interesa, a pesar de que no los vea jugar, a pesar de que no los conozca, a ver, me interesa mucho la historia porque a través de todas, bueno, atrás de todas las rivalidades y todos los derbis, hay una, obviamente hay una historia y pues no, no necesariamente futbolística, Futbolística. por ejemplo, el famoso derby de, o clásico de Celtic contra Rangers va desde tiempos, bueno, no bíblicos, pero se basa mucho en la religión. Entonces, no, no necesariamente siempre es por temas futbolísticos, así que estén atentos, estén atentos y por favor, en Instagram, en Facebook, díganos, díganos, mándenos un mensaje, oye, ¿qué tal esta rivalidad? ¿He escuchado de esta rivalidad? ¿He escuchado de este derby? Claro que sí, queremos escucharnos también a ustedes, gurús. Sí,
1: vamos a tenerlos, quizá, por ejemplo, el derby que se habla, bueno, el clásico a nivel selecciones, que se habla que es el Alemania contra Brasil, al ser los más ganadores de la Copa del Mundo. El clásico del fútbol europeo que, es, que muchos dicen es el Madrid contra el Bayern Múnich. Entonces. Vamos a tratarlos. Vamos a traer a esas rivalidades que se, han, que se han formado. Más adelante. Trataremos de. Les dejamos por ahora. Esta que es la segunda parte. Vamos a traer tema nuevo la siguiente semana. Pero. Retomaremos esta parte. Va a haber más partes de este. De este episodio. Con más res, más rivalidades. Por favor. Alguna que nos que nos recomienden o que quieran que debatimos aquí estamos uh, para, investig órdenes. para investigar para nuestros fieles seguidores y pues nada más que
0: agregar David sí muchísimas gracias nuevamente por escucharnos gurús síganos en nuestras redes sociales coméntenos miéntenos la madre lo que quieran siempre y cuando siempre y cuando nos quieran impartir información y pues dar unas gracias o lo que ustedes quieran nosotros siempre muy agradecidos de que nos escuchen de que nos sigan nosotros somos los gurús del fútbol, su servidor David Escamilla, mi amigo Efren Hernández y recuerden nosotros queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.